0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 445, on se retrouve de nouveau entre filles parce qu'on a eu un coup de cœur et on voulait absolument le partager avec vous tant que c'est euh, tendance et qu'on en parle et qu'il faut le voir, c'est sur Netflix, ça s'appelle Hot Stopper. on va vous dire pourquoi on a adoré et pourquoi il faut absolument vous jeter sur Netflix, oui c'est comme ça, on est comme ça, euh, et donc salut Priscilla, quand on parle paillettes, tu es là, on, par on parle paillettes et cœur.
1: Oui, payet tes cœurs et je me sens un peu, tu sais, comme dans les trucs de farce à attrape trappe où tu tires et paf, ça explose tous les sens. Bah ben voilà, c'est un peu le même principe. On parle d'amour,
0: j'arrive. Voilà, ouais, c'est ça, toujours dispo. Et toujours dispo pour parler série et en parler très très bien. C'est Fanny, salut Fanny.
2: Salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde. Toujours avec plaisir.
0: Oui, bah là, là c'est une, une très très belle découverte, donc une série britannique euh, en 8 épisodes sur Netflix, qui en plus, allez, on va vous le dire, on le mérite de durer que 30 minutes, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est parfait, et qui est adaptée d'un roman graphique d'Alice Osman. Ça raconte quoi Priscilla, cette histoire d'amour et de paillettes
1: Oh, bah alors là, on tombe dans une belle série Teenage, donc on est en Angleterre, et donc, il y a des accents anglais partout pour ceux qui regardent la vidéo, donc moi j'étais en train de, de nager dans un océan de bonheur, déjà rien que pour ça, et ça nous raconte l'histoire euh, d'un garçon en particulier qui s'appelle Charlie, et Charlie, il est euh, étudiant, voilà, il est en troisième, en donc dans une école qui s'appelle Truham, et il a... Contre son gré, euh, fait son coming out. Donc, euh, il a été, euh, il a été repéré comme comme étant euh, comme étant gay et ça a explosé dans l'école, ce qui a créé du coup des situations euh, très tendues euh, pour euh, pour Charlie, où il a subi du coup du harcèlement, des, des rabaissements et des humiliations. Donc déjà, le contexte de base, il n'est pas super rigolo parce qu'on voit ce petit gamin qui est en train de souffrir et qui est en train de se de chercher et qui en plus, ben bah, tant qu'à faire, se fait manipuler par, par un autre garçon euh, qui, euh, qui, qui se cherche voilà, et qui va l'utiliser pour savoir où est-ce qu'il en est dans sa sexualité. Euh, et, et ça donne des, des scènes qui, qui font un petit peu de mal. Mais Charlie, malgré tous ces, tout, ces, ces aspects un petit peu tristes, euh, est entouré d'une bande de copains. Et ces copains, ils sont vraiment, euh, on va dire, les... Euh, tout ce qui est outcast, voilà c'est vraiment tout ce qui est, euh, qui va être mis de côté, qui va être un peu pointé du doigt, et ça va faire un petit club euh, de, de, de quatre potes euh, qui, vont, euh, qui vont évoluer ensemble dans cette école. Et là encore, bah, pas de pot, jusqu'au moment où il y a un, une, un, une, voilà, on va dire ça comme ça, euh, qui va être obligé d'aller dans l'école pour filles d'à côté parce que du coup, bah, c'est un élève transgenre, donc un garçon qui a été. Euh, mis à la porte, euh, parce que bah, il voulait de, il, enfin, il, lui, son cœur est celui d'une fille, et du coup, il a fait sa transition, et il part dans l'école d'en face. Donc, c'est un petit groupe qui, qui est très soudé, et qui est explosé, du coup, par, euh, par toutes ces, ces questions aussi euh, d'école euh, qui ne sont ah, pas mixtes pour la plupart en Angleterre. Et donc, tout ça, ça va se mélanger, ça va créer des petites histoires entre eux, jusqu'au moment où il y aura un cinquième élément qui va arriver, et ce cinquième élément, c'est le personnage le deuxième personnage central du coup de cette histoire qui s'appelle Nick et lui bah c'est vraiment l'antithèse hein. on, on a Charlie qui est très euh, qui est très doux qui est très voilà c'est le musicien l'artiste l'hypersensible voilà et on a euh, Nick qui est euh, le gros le le, le, ouais, le, le, ouais, le gros champion le gros leader de, de l'équipe de rugby du coup de l'école toutes les filles l'admirent, euh, il est hyper populaire, etc. Et, et le truc, c'est que bah, Charlie va tomber amoureux de Sonic Et on va avoir du coup l'histoire de Heartstopper qui va se mettre en place. Et ça va être, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages Est-ce euh, est il y a une histoire d'amitié Est-ce qu'il y a une histoire d'amour Est-ce qu'il y aura un peu des deux Et, et comment, euh, comment vont se nouer les relations finalement entre Nick et Charlie qui viennent du coup de deux sphères extrêmement opposées Donc, le musicien d'un côté... Euh, qui a son homosexualité qui a été explosée en grand jour, qui subit du harcèlement et de l'autre bah on va dire, oui c'est le garçon de l'école euh, voilà, populaire etc qui, euh, voilà, qui, qui va arriver dans son univers parce qu'ils vont se retrouver ensemble dans un cours de mathématiques et là euh, voilà, ils vont commencer à parler et l'histoire va se dérouler donc on va assister à toutes ces choses-là et on va voir des choses qui sont très mignonnes Donc euh, par rapport au, au, au questionnement euh, de ces personnages sur euh, ce qu'est l'amour, comment on peut le représenter, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un ado quand on est en pleine construction à leur âge. Et des trucs qui font donc un peu plus mal au cœur et qui bah, malheureusement sont des réalités euh, qui sont toujours extrêmement d'actualité avec euh, du coup le harcèlement, les violences dans les écoles et les violences en dehors des écoles aussi euh, avec euh, notamment la question des réseaux sociaux qui vont être abordés par euh, un, autre, euh, un autre duo euh, d'élèves. Du et euh, c'est euh, vraiment prenant c pff, ouais, du coup Fanny m'avait dit en me disant regarde ça tu vas voir Sabri tu vas aimer et ben bah, franchement je, je les ai regardés en deux fois quoi. donc je me suis fait les quatre premiers épisodes et les quatre derniers et, euh, et c'était un vrai bonheur pour le coup euh, ça passe tout seul c'est tout mignon et tous les petits éléments graphiques aussi qu'ils ont rajoutés donc pour garder ce côté euh, voilà, c'est une adaptation d'un un roman graphique et ben bah, ils les ont réintégrés euh, dans dans la façon, du coup, de, de filmer et de mettre en scène toutes ces histoires d'amour et d'amitié qui, euh, qui vont être déroulées tout au long de ces, de ces 8 épisodes. Donc, comme tu l'as dit, de 30 minutes. Et ça, c'est un format qui est super agréable. Parce que, du coup, euh, voilà même si on n'a pas le temps, on se regarde un petit épisode et ça passe tout seul. Ou alors, après, un petit deuxième. Et même si on en regarde deux, ça ne fait qu'une heure et c'est toujours moins long qu'un film classique. Donc, en fin de journée, ça peut être euh, un très bon choix. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un gros pouce en l'air parce que euh, c'est... Euh, c'est très mignon, vraiment c'est frais, c'est beau il n'y a pas forcément de gros rebondissements, il ne faut pas s'attendre à quelque chose qui soit extrêmement grandiloquent mais justement la force de, de, de cette série c'est qu'on reste sur du euh, et ben, du chouchou euh, quelque chose de très réaliste aussi et c'est ça qui va toucher, parce qu'il y a vraiment quelque chose de, de fin. Et, euh, et même si les sujets sont assez, assez gros, il ne faut pas trop réfléchir non plus pour comprendre ce qui se passe et voir en fait les sentiments et les difficultés de chacun. Mais c'est vraiment euh, un très très bon moment de télé. Et, euh, et c'est à regarder. Et du coup, c'est à regarder même avec des enfants, parce que c'est euh, autorisé à partir de... J'avais vu 6 ou 7 ans, je crois, il y avait le, le, ça, le, le writing dessus. C'était pour euh, donc tout. Euh, le monde quoi en gros donc euh, c'est une série qu'on peut regarder euh, tout seul quand on est un ado avec ses parents ou juste euh, adulte quoi donc euh, c'est plutôt euh, une bonne idée de netflix d'avoir euh, d'avoir choisi ce thème là
0: bah tu en parles avec euh, beaucoup de... de paillettes dans les yeux ça se, ça se voit que tu as vraiment euh, beaucoup aimé ça transparaît quand tu quand on t'entend parler en tout cas
1: mais oui, mais tout est mignon en fait, et vraiment ouais. l'univers, de, de transférer l'univers
0: graphique sur, euh, du livre sur,
1: euh, sur l'écran avec euh, les petites étincelles quand il y a les, les mains qui se rapprochent, les petits papillons, les petits oiseaux qui volent, c'est super chouchou quand même.
0: Oui, c'est super bien fait en fait, euh, cette, euh, cette intrusion du, du, du comics dans, le, dans la série, ça se mélange très très bien, euh, c'est... Ça souligne le, le côté mignon, mais c'est pas non plus mièvre, hein, parce que pff, ça pourrait aussi tomber dans la guimauve, mais non, c'est assez subtil quand même. Je trouve que c'est pas trop, même s'il y en a beaucoup, ça reste quand même, euh, ça reste mignon et pas agaçant.
1: Mais je trouve que c'est bien dosé, en fait, c'est ça qui fait que ouais. cette série-là, en fait, tu te sens bien dessus et euh, tu te dirais, ah oh, un truc avec des ados... Euh ça va être chiant ou ça va être tout évident alors oui ok c'est euh, assez évident euh, en termes de sujet parce que voilà, comme je l'ai dit c'est très bien amené c'est fait avec une grande simplicité mais simplicité ça veut pas dire aussi que ce soit euh, emmerdant et euh, que euh, traiter de façon euh, complètement superficielle mmh. donc là on a vraiment un pari qui est réussi pour le coup sur, euh, sur ça
0: donc Fanny après avoir traité de beaucoup beaucoup de séries pour ados dernièrement toutes les deux euh même toutes les trois avec Priscilla, mais on a beaucoup parlé d'euphoria, nous. Euh, tu, tu sens que tu as fait un grand écart, là Complètement.
2: On est, euh, je pense qu'on est vraiment dans l'antithèse de l'euphoria. Euh, en... Alors, on a des thèmes qui sont, euh, qui sont tout aussi importants, euh, puisqu'on parle d'émancipation, d'affirmation de soi, de, du regard des autres, de l'homophobie, du harcèlement scolaire, etc., mais on est euh, sur des adolescents qui, pour moi, sont beaucoup plus proches de, de, de ce que je peux imaginer, de ce que moi-même j'ai vécu. Euh, je trouve qu'on bah, n'est pas du tout dans euh, le côté euh, drogue, alcool euh, et on minable. Il mm. euh, y a quelque chose de très, bah, de très réaliste, comme disait Priscilla. Euh, alors, effectivement, il y a le côté très mignon. Euh, mais je, je trouve qu'en fait, moi, ce qui m'a touchée, c'est la normalité de tout ce qui est raconté. Oui. Euh, je trouve. Bon, évidemment, c'est une histoire qui se passe entre deux ados euh, gays. On a, le, le, on a aussi le thème de la transsexualité. On a le thème aussi de la bisexualité, ce qui n'est pas forcément abordé euh, en général et qui, est, qui là est traité de façon très très intéressante, je trouve. Et malgré tout, je pense que c'est vraiment le genre d'histoire à laquelle tout le monde peut s'identifier parce que c'est l'histoire d'un premier amour et que. Bah, moi, ce que j'ai ressenti à l'écran et ce que traduisaient aussi toutes ces petites incursions euh, graphiques dont vous parliez, c'est ce côté euh, bah, les papillons dans le ventre, euh, le cœur qui bat un peu plus vite et, et tout ce qu'on peut ressentir, quelle que soit l'orientation sexuelle et quel que soit l'objet d'un premier amour, quand euh, on est au collège, qu'on ne sait pas très bien qui on est, qu'on que, qu est un petit peu timide, un petit peu renfermé ou, et, et qu'on n'assume pas forcément ses sentiments quels qu'ils soient. Et j'ai trouvé que c'était traduit et rendu euh, de manière absolument oui. géniale, que ce soit à travers le personnage de Charlie qui, effectivement, est un petit peu renfermé, c'est un peu le, le nerd euh, qui, qui est un petit peu, un petit peu à l'écart, ou euh, bah, le personnage de Nick qui, lui, au départ, euh, est quelqu'un qui, qui apparaît comme extrêmement sûr de lui, euh, le, le, le sportif, euh, euh, etc. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit, en fait. C'est ce côté... Euh, d'attachement aux personnages et à leur situation
0: oui je crois que le mot normalité est, est vraiment le bon hein. on, a, on a des scènes euh, voilà, où on voit des ados qui jouent au Monopoly j'imagine mal dans Euphoria euh, voir une scène de ce style c'est vrai que, que dans Euphoria on était dans les excès dans des ados qui se détruisent dans, dans l'autodestruction dans, dans le fait de vouloir faire vraiment euh, beaucoup de dommages ou se faire vraiment très mal Ici, on a des ados qui, effectivement, sont, sont un peu sont harcelés aussi. Euh, mais déjà, qui le vivent, entre guillemets, mieux. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas s'autodétruire. On les voit essayer de trouver des solutions et se défendre les uns les autres, se soutenir. Et, et puis, on les voit dans des conditions à peu près normales. Euh, on les voit vraiment en, en cours aussi, fin, dans leur, dans leur euh, établissement scolaire. On, on voit beaucoup plus de choses. Et, et c'est sûr que si on est un ado... Maintenant, et qu'on qu découvre, qu'on voilà, qu se pose des questions sur, sa, sur la sexualité, etc., euh, je préfère largement conseiller de regarder Heartstopper euh, que de regarder Euphoria, parce que c est, c est, c est, pour moi, c'est plus quelque chose qui, qui relève de la, euh, ouais, de, la, de la banalité et pas du fantasme ou des de choses que. Voilà, là on est. Et pourtant, ça parle vraiment de sujets, comme vous l'avez dit. Euh, important également, mais de façon beaucoup plus légère et peut-être beaucoup plus touchante.
2: Et puis tu, tu parlais aussi de... L'autre image aussi qui est donnée, c'est celle des adultes qui, dans oui. Euphoria, sont ou absents ou complètement euh, démissionnaires et, et incapables de gérer. Tandis que là, on a quand même le prof qui, oui. qui apporte quand même oui. son soutien à Charlie et on a les parents, que ce soit euh, de, de Charlie, justement, ou la mère de Nick. Mm -hmm. et, Tout à fait. Voilà. Sont des figures importantes et des figures qui peuvent aider, vers lesquelles ces ados-là peuvent se tourner.
0: Oui. Une maman incarnée par Olivia Colman, forcément. Ah
2: oh, oui, bah, maman, j'étais trop contente de voir mais Olivia oui.
1: Colman.
0: Je me suis dit « Ah,
1: oh, Church.
0: <rire> Excellent. Mais oui, c'est vrai que c'est autre chose. Alors peut-être qu'on pourrait peut la, la rapprocher plus de sex education, en fait.
1: Ouais, enfin, c'est sex mais, education. Mais
0: C'est
2: trash. C'est hein. alors, sex alors moi, education des je... trash. Moi, j'ai pensé à Love Victor.
0: Ah, j'ai pas vu Love Victor. Oui, c'était effectivement.
2: Sur, Je... ce, sur ce jeune mmh. homme, euh, pareil, homosexuel, qui, qui vit euh, son homosexualité tout à fait, entre guillemets, normalement. Euh, et dans le côté aussi très doux de la relation qui est, qui est mise en image, la façon dont c'est raconté, ça m'a fait penser vraiment à Love Victor.
0: Un petit peu aussi à Atypical. Oui. Dans l'histoire de la sœur. Mmh. Tout à fait, c'est vrai. Ah oui, la belle histoire d'amour de Izzy. Avec Izzy, c'est ça Casey, Casey, ouais, Casey Oui, c'est ça, oui, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Euh, j'ai pas terminé tout à fait la série, mais on est d'accord qu'il y, y a des pistes qui sont lancées pour une saison 2, là.
2: Ah oui bah, On espère bien. Hein.
0: Ouais. Ils sont forts.
2: Enfin, Ils sont serait, forts. Hein. Ne serait-ce que l'autre euh, relation amoureuse, oui. celle qui se dessine euh, entre duo, deux personnages. Voilà. Secondaire, voilà, euh, je pense qu'il y a de quoi
1: dire en saison 2. Oui. Et puis, franchement, euh, un petit truc comme ça qui est super frais et qui permet d'aborder ces questions de façon un peu plus sereine, sans que ce soit trash, ou sans qu'il y ait de la, de la drogue, ou sans qu'il y ait euh, des vulgarités à tout bout de champ, franchement, euh, je pense que ça fait du bien, parce que globalement, euh, que ce soit sur Sex Education ou du coup euh, Euphoria, c'est ça, c'était avec les questions oui. de la drogue, hein, je crois. Oui, que oui. Euh, ça fait du bien d'éliminer un peu tout, euh, tous ces excès. Euh, oui. Des fois qu'on veut mettre là-dedans pour enfin, faire un peu du, du phénoménal et, euh, et c'est voilà donc euh, ça c'est peut-être un des points forts de cette série c'est que ouais, ça je l'ai dit je, je vais le redire hein, vraiment mais il faut que ce soit vraiment clair clair pour la tête euh, enfin, pour, pour les auditeurs. Euh, c'est que on a on a vraiment un produit qui est euh, qui est doux
2: mais qui n'est pas qui est pas quoi donc euh, bah il y, ouais. y a une scène qui m'a qui m'a marqué qui illustre un petit peu ça euh, qui illustre en même temps le talent de, Bon, tous les acteurs sont bons, hein, les, les deux principaux, notamment donc, euh, Charlie qui est joué par Joe Locke oui. et, euh, et Nick par, par Kit Connor. Il euh, y a une scène, moi, qui m'a marquée parce que je trouve qu'elle résume un petit peu le, ce que je, le mélange de sentiments que j'ai pu regarder devant cette série. C'est la scène où euh, bah, Nick euh, va sur Internet pour faire un test, euh, pour oui. savoir quel est euh, votre. Euh, Est-ce que vous êtes gay?
0: Quel est votre, euh... de, de voilà. si que ouais. est votre pourcentage de gaietude Je mmh. ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Quel est votre
2: pourcentage de gaietude Et le, le, la scène en elle-même serait amusante, sauf que le regard du personnage, oh. qui est complètement perdu, c'est déchirant. quoi. Mmh. J'étais mal pour lui. Ouais.
1: Quand, quand je l'ai vu avec, euh, avec ses larmes, les, enfin, les larmes qui mmh. montaient, euh, je me suis dit, wow, Ouais. Oui, on a des bien. acteurs qui sont hyper matures hein, vraiment euh...
0: Non mais en plus il y a des acteurs qui sont pour euh, sont jeunes déjà et puis qui, qui n'ont rien fait avant enfin le, le John Locke là il a John pas John Locke. <rire> Joe Locke il a 17 ans et voilà il a jamais rien il a pas fait de série avant je sais pas comment font les anglais pour trouver des des acteurs aussi juste dès la première série quoi enfin c'est ils ont quelque chose de oh. de spécial je trouve
2: tout à fait, c'est impressionnant parce qu'on y croit direct.
0: Est-ce que ça vous a donné envie de lire les, les romans graphiques euh, Oui, carrément. <rire> Fanny, elle les a déjà achetés, elle n'ose pas le dire, mais non, c'est ça. Non, pas encore. Mais pas encore Ah, <rire> oui, je pense. Ça, ça, ça a l'air euh, tout mignon. J'ai regardé un petit peu euh, sur Internet les, les pages qu'on pouvait trouver. Il y a, a d'ailleurs un, un Tumblr qui s'appelle euh, « Artstopper Comic. Et qui, euh, et qui met des, des, des cases de BD qui présentent les personnages sous forme de BD et qui propose aux gens de faire des espèces de, de fanfiction enfin de, de pages Tumblr euh, pour oh. présenter les personnages, etc. C'est assez sympa à, à lire. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à l'autrice la, de, ce, de ce roman graphique, donc... Euh, Alice Osman, elle a écrit d'autres euh, histoires. Et ce roman-là, elle l'a écrit à 22 ans. Et je suis assez bluffée, quoi. Ah oui, c'est clair. Je, je suis bluffée de voir que... Bon, elle sortait à peine de, de l'adolescence et elle est capable d'avoir euh, ce regard-là, d'avoir ce, cette tendresse-là. On, on, on a plus l'impression que c'est... Enfin, elle a, elle a vraiment bien analysé la chose, bien, bien digéré le, la chose et retranscrit ça, c'est... Enfin, c'est un 22 ans, quoi. Waouh mmh. Impressionnant. Donc, notre coup de cœur, hein, voilà. Et la, la musique aussi est très, est très belle. Oui. J'ai trouvé qu'elle est, est assez mélodieuse, euh, assez, assez calme. Il y a, il y a quelques... Bon, il y a quelques morceaux de pop euh, britannique, mais euh, en général, c'est plutôt, euh, plutôt joli. Donc c'est un, un joli bonbon. Un bonbon acidulé. Voilà. Ouais, voilà. Là, je parfait.
2: Happy New Year to a boy Oh, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year You're over there, next to Nicholas Nelson.
0: Hi. Hi. Nick Nelson. He is the star player on the Roby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey donc, on a. Donc, gros, gros, gros coup de cœur. Est-ce que dans le bloc notes, on va repartir sur des coups de cœur ou pas Alors, Fanny, coup de cœur ou pas coup de cœur euh,
2: Bah, écoute, je vais commencer par un. Ce n'est pas vraiment un coup de cœur. Euh, c'est, on va dire, un... ça dépend des épisodes. Puisque moi, j'ai vu une série euh, anthologique mm -hmm. du Rappel TV euh, qui s'appelle Roar. Donc, Roar en bon français, euh, comme le rugissement. Et c'est. Bah c'est très déstabilisant, en fait. Euh, donc déjà, c'est une série qui a été créée par euh, notamment euh, Carla mensch et Liz Flahive qui avaient fait Glow sur Netflix. Et c'est en fait donc, une, une espèce d'anthologie féministe en huit épisodes euh, qui prend différentes histoires pour, euh, bah pour raconter euh, les, les histoires personnelles de, de différents personnages féminins. <cười> Alors déjà, à niveau casting, ça envoie quand même du très lourd, parce qu'on a euh, Nicole Kidman, qui est également productrice exécutive, on a Cynthia Erivo, il y a Issa Rae, il euh, y a Merit Weaver, Alison Brie, Betty Gilpin, euh, entre autres. Et donc, en fait, chaque épisode va raconter une histoire particulière et, euh, comment dire, on, on change à chaque fois de ton, de, de, de genre et évidemment de sujet, donc on va passer de de l'horreur à la science-fiction, au drama, à la comédie, mais toujours avec un point de départ ou un rebondissement qui va partir dans, dans quelque chose de complètement surréaliste. Parce qu'en fait, en fait, chaque épisode est intitulé « La femme qui » et c'est complété par une prémisse complètement surréaliste. Donc on a, par exemple, ben, la femme qui disparaissait, euh, la femme qui enquête sur son propre meurtre, euh, la femme qui mangeait des photographies. Okay. Et donc, euh, bah, à chaque fois, en fait, on part d'une histoire qui pourrait être banale, mais qui, à un moment donné, va basculer euh, dans quelque chose de, de surnaturel avec l'idée que bah, ça va donner une métaphore du sujet que veut aborder la série. Et donc, en fait, je dirais que, que c'était euh, certains épisodes oui, certains épisodes non, parce que euh, bah, ça va beaucoup dépendre de la métaphore en question. Certaines sont très bien amenées. D'autres euh, le sont un petit peu moins parce qu'elles sont beaucoup plus grossières et qu'on comprend tout de suite où ils veulent en venir. Mmh. Mais globalement, c'est quand même intéressant et quand même, euh, bah, ça soulève pas mal de questions. Donc, euh, bah, par exemple, dans le premier épisode, c'est Issa Rae qui euh, joue une romancière dont le, le livre est en, en train d'être adapté par un studio hollywoodien. Donc, elle a écrit un bouquin sur son expérience de femme noire et elle se retrouve devant des scénaristes et des responsables d'une chaîne qui sont tous des hommes blancs Cis, hétéro. Et, et bah, petit à petit, elle se sent dépossédée de son histoire et elle disparaît. C'est-à-dire que euh, bah, les gens ne la voient plus. Ah oui, Réellement, comme si elle n'était pas là. Euh, voilà. euh, dans le deuxième épisode, c'est Nicole Kidman qui, euh, bah, qui, en fait, aide sa mère euh, à déménager parce que sa mère est atteinte d'Alzheimer. Et en faisant les cartons, bah, elle commence à manger des photographies de son enfance. Et petit à petit, à chaque fois qu'elle mange une photo, elle revit le souvenir qui avait été pris sur la pellicule. Euh, dans le troisième épisode, qui est peut-être l'un des plus littéraux, c'est euh, Betty Gilpin et la femme sur une étagère. C'est-à-dire qu'elle est littéralement exposée sur une étagère, comme un trophée, par son mari. Voilà, euh, oh la ouais. montre à tout le monde. Et, donc c'est une situation qu'elle va accepter jusqu'à un certain point. Euh, alors, il y a un autre épisode où il y a une mère qui vient de reprendre le travail qui est dévorée littéralement par la culpabilité parce qu'elle vient de reprendre son travail après avoir accouché. Et donc, elle commence à avoir des traces de morsures un peu partout sur le corps. Et il y a un épisode absolument génial qui est sûrement le plus improbable. C'est Merit Weaver qui tombe amoureuse d'un canard. Et le Quoi canard s'avère être un connard. Mmh. Et alors... Très franchement, sur le papier, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Et en fait, Merit Weaver est tellement géniale qu'elle vous vend
0: le truc. Euh, limite, ça passe. Mais comment ça passe en anglais Parce que canard et conard, mais ok, mais alors. Euh... Duck. Duck, fuck. Duck et fuck, ok. Mm. Très bien.
2: Alors, je... je pense que c'est ça, en fait. Ok. Il euh, y a un épisode aussi qui, moi, m'a beaucoup amusé où c'est euh, une actrice qui s'appelle Niloa Siyal qui, en fait, elle est piégée, elle se sent piégée dans un mariage plan-plan, donc elle décide de ramener son mari au supermarché où elle l'a acheté, pour se faire rembourser. Ah, J'adore <rire> Et, et celui-là, il est très, très drôle. Et puis, il y a un qui, qui part en comédie, où c'est Alison Brie qui a été assassinée et qui va, en fait, enquêter sur son propre meurtre en suivant les deux inspecteurs, euh, qui, dont un est joué par Hugh Dancy, qui sont chargés de découvrir l'identité du coupable.
0: Alors, globalement... Il faut que je vois ça. ça tout de suite
2: bah en fait, si tu veux, c'est tellement euh, improbable et tellement cinglé que bah, tu, tu te laisses prendre au jeu. Quoi. Même si la métaphore n'est pas toujours très subtile, euh, bah c ça reste euh, de voir ces actrices-là se prêter au jeu de ce côté complètement foutraque. C déjà, c'est très, bah, très amusant. Et puis, il y a vraiment certains épisodes où j'ai trouvé que les thèmes abordés, que ce soit euh, bah, l'objectivation le, le, du regard que ce soit la question de la maternité, euh, que ce soit la question d'être une femme, en plus une femme noire. Que ce soit, il euh, y a la question de l'indépendance vis-à-vis des parents aussi. Il enfin, y a plein de choses comme ça qui sont abordées en filigrane. Et alors parfois ça fonctionne très bien, parfois ça fonctionne moins bien, parce que comme je l'ai dit, bah, la métaphore est peut-être un peu trop appuyée. Enfin, C'est tellement convaincant, encore que je pense que ça dépend aussi du regard du spectateur. Donc euh, je pense qu'il y a des gens qui vont complètement adhérer à l'épisode euh, bah, sur la, la femme sur l'étagère et d'autres qui vont le trouver profondément débile. Ou au contraire, euh, sur euh, celle qui mange des photographies, euh, certains vont le trouver bouleversant et d'autres vont pas du tout accrocher. Mais globalement, euh, bah, c'est une expérience en fait. Parce qu'on mmh. rentre là-dedans, euh, on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas du tout sur quoi ça va déboucher. Il y, y a un épisode en particulier, je ne dis pas lequel, où tout d'un coup on part en comédie musicale, on comprend pas comment. Et voilà, donc c'est... On va dire que c'est bizarre, mais que c'est irrégulier, mais c'est très stimulant. Donc voilà, il y a huit petits épisodes et de 30 minutes, et ben je pense que c'est attesté.
0: Et est-ce que tu as compris le titre, du coup, parce qu'il est spécial aussi le titre bah ben, Le rugissement de ces femmes qui sont toutes piégées
2: dans, euh, dans une certaine image de la féminité aujourd'hui, que ce okay. soit le mariage, la maternité, la carrière, etc. Euh, et voilà, je pense que c'est ça en fait That's Alors awful. par contre okay. le générique et l'affiche le, le, sont à mon avis assez moches Faut passer là-dessus Mais euh, bah, après le, le concept est en lui-même déjà assez intéressant Et ça, je pense que ça vaut le coup de jeter un oeil Ils
0: sont tournés ton livre en un film J'aimerais que j'avais l'air moins
2: échec Non, fais le plus de ça Je ne comprends pas pourquoi vous avez répondu à mes questions
1: Vous ne dites rien
0: Je voulais vous parler dans un autre registre, mais euh, ça, ça, ça revient un petit peu à ce, on a, ce dont on a parlé tout, tout à l'heure. Pardon. Euh, cette semaine a été diffusée sur TF1 la saison 2 du Remplaçant, donc c'est la, la série française avec Joe Estar dans le rôle d'un professeur remplaçant. Euh, et euh, le, le thème de la semaine, enfin euh, parce que c'est un professeur qui euh, intervient dans les classes, c'est exactement comme euh, Sam. Le thème de la semaine était euh, le harcèlement, donc euh, ça, ça tombe, enfin. Ça tombe bien. Euh, donc, pour rappel, alors, la, la série Le Remplaçant, ça a été euh, euh, lancé, je crois, en 2020 ou, ou 2021 euh, en test. C'est-à-dire que euh, c'était un petit peu un pari de, de la chaîne euh, en se disant que Joey Star, euh, est-ce que ça allait fonctionner ou pas. Ils avaient diffusé un seul épisode qui avait été un succès. Donc, ils ont ensuite décidé de transformer ça en série. Et euh, donc là, c'est la saison 2. On suit donc le, le, le prof de français qui s'appelle Nicolas Valère, qui donc est joué par Joe Star, qui est, évidemment, euh, bon, vous connaissez Joestar Star, qui a des méthodes très très peu conventionnelles et qui se retrouve dans le lycée, euh, enseigné en lycée, euh, dans lequel euh, est sa fille en tant qu'élève. Euh, et sa fille, en fait, il ne l'avait pas euh, reconnue. Quand, il est, quand elle est née, il euh, y a tout un passif où en fait, il a abandonné euh, la, la, sa, sa, enfin, sa, sa copine de l'époque enceinte et il n'a pas voulu assumer la paternité. Donc il se retrouve dans, dans le lycée et évidemment dans sa classe, il y a sa fille. Euh, bon, a, la, la saison 1 tournait à peu près autour de ça et aussi autour du fait que la, la proviseure du lycée, euh, et un, incarnée par Barbara Schultz, euh, était euh, attirée. Par, par lui euh, et en même temps très agacé parce qu'évidemment il respecte aucune règle ni rien ni personne il en fait qu'à sa tête euh, donc on, on retrouve le, le même personnage dans la saison 2 ce qui est assez intéressant au niveau de, du casting c'est qu'on retrouve les mêmes acteurs avec les mêmes élèves quand 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 la fille de donc la fille euh, était en seconde l'année dernière je crois que comment elle s'appelle Judith, elle était en seconde, euh, donc on la suit en fait dans sa classe de première, c'est les, les mêmes acteurs, c'est les mêmes élèves à peu près, ils ont un petit peu changé mais c'est quasiment les mêmes et ils sont très très bons les jeunes, euh, les jeunes qui, qui jouent euh, les, les ados, euh, donc l'actrice la, qui joue Judith elle s'appelle Lorkenza Azizu, vraiment excellente, elle a un charisme de fou. Et, euh, et donc, là, dans l'épisode, dans ça parlait d'une élève de la classe euh, qui est plutôt euh, l'élève, plutôt entre guillemets, intello, euh, qui se fait piéger par, par quelqu'un sur son téléphone. Elle croit qu'elle qu discute avec un, un mec sur Tinder. Euh, et puis, elle finit par lui envoyer des photos d'elle dénudées. Et évidemment, euh, les photos fuites. Euh, et elle se retrouve, ces photos se retrouvent diffusées d'abord sur, euh, sur un groupe de la classe et puis après ça part sur les réseaux sociaux, donc c'est tout un truc sur euh, bah déjà le, le problème des... Réseaux sociaux, le problème des, des filles qui sont traitées de putes, euh, enfin, ils, ils, ils emploient vraiment les mots, hein, donc ils osent, ils, osent, ils osent beaucoup de choses que, au niveau langage quand même. Donc voilà, la fille la, la, fille, la pute ou pas pute, euh, comment les filles réagissent par rapport à une fille qui se fait piéger, pas toujours euh, du côté du soutien, plutôt en disant elle l'a bien cherché aussi, comment les garçons réagissent, comment les profs réagissent, les parents, enfin il y a tout un, tout un truc, c'est assez. Euh, pour le coup, c'était quand même intéressant euh, et le, le sujet est tellement euh, complexe et il y a tellement de choses à dire qu'en fait, ils ont fait deux épisodes. Donc, la soirée, il y avait les, les deux épisodes avec dénouement à la fin de, de, du deuxième. Euh, malheureusement, dénouement très rapide parce que le, la, la, la gamine qui, qui est victime... Euh, de ce de ce harcèlement puis après de démoquerie de, de tout le monde et de enfin c'est même plus le ça c'est du comment s'appelle du slut shaming euh, va, va aussi avoir des problèmes etc donc euh, la résolution était un peu forte euh, parce que pendant ce temps-là le, le prof de français donc le Joey star il, il fait cours de français on sait pas ce qu'il fait hein, bah, mais en enseignant Cyrano de Bergerac il arrive à, à leur faire euh, faire comprendre la tolérance et le machin enfin il... C'est très tiré par les cheveux, mais n'empêche qu'il est très très bon dans, dans son rôle. Euh, et il euh, y a un autre acteur qui arrive dans cette euh, saison, c'est euh, oh Arnaud Ducruy, je crois, qui joue un ancien, euh, un ancien pote. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le prof de français, en fait, euh, il est remplaçant, mais euh, il est surtout, il sort de prison. Voilà, <rire> j'ai oublié de dire. Oui, voilà, c'est très très improbable. Donc, il retrouve un ancien camarade de, de, de jeu, mais euh, négatif. Ouais. Et ce qui est top aussi dans cette série, c'est qu'il y a Sébastien Chassagne, que je l'adore. Euh, qu il y a Stéphane Guillon, qui est très très bon. En... Alors, lui, le... il joue le... Comment ça s'appelle le, le prof... Euh, le connard, quoi. <rire> il n'y a pas d'autre mot. La raclure. Bien. Comment c'est typiquement du Stéphane Guillaume. Oui, quoi. voilà, il est, il est affreux, il est méchant, il, est, il crache son venin, c'est voilà, est, est Stéphane Guillaume. Quoi. Il, il est très très bon, alors que Sébastien Chassagne, il fait du Sébastien Sa Chassagne, il est trop marrant aussi. Enfin bref, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Euh, J'avoue que la première fois que j'ai regardé, je me suis dit, euh, ça va être euh, deux minutes et ciao. Bon, en fait, les, les acteurs, ils, ils ont l'air tellement de s'éclater, c'est que... C'est fun, c'est vraiment fun, euh, même malgré les sujets à le border qui sont assez euh, qui peuvent être graves, etc. C'est bien fait, c'est chouette, Voilà, c'est pas du tout crédible, mais c'est pas grave, on, est, on leur demande pas ça donc euh, voilà, c'est cool. Et euh, donc voilà, c'est le remplaçant, c'est sur TF1, vous devez l'avoir encore en replay pendant un petit moment. Euh, je sais pas s'il y aura euh, d'autres épisodes par contre, mais euh, chaque fois que ça passe, c'est sympa voilà donc précis là je, je te je te conseille tu vas passer un bon moment quoi ben
1: bah oui ben bah écoute c'est pas ça, passé ça, à ça, bien bien ça. Dit. non mais ça a l'air super bien rendu mais c'est vrai que moi pour le coup c'était le fait d'avoir euh, d'avoir Joe Star en, en, ouais. en tête d'assise. ça m'avait un peu tu vois je me suis dit bon on va avoir un truc un peu euh, un peu gras quoi et non, puis grave, non c'est pas grave non non
0: mais il rentre dans l'art quoi enfin si tu veux il... Il, un... il, a, il a il a il a pas une posture de prof c'est sûr c'est sûr. Mais bon.
1: Mais je, je note mais en tout bon. cas mais parce bon. que c'est vrai qu'on avait déjà parlé de cette série et il y avait déjà eu quand même quelque chose de... des retours assez positifs bah, de, de, de tabac. puis y Il avait, y avait pas aussi euh, Alex, je crois, sur ce coup-là ouais, enfin, mais... Oui, c'est euh, possible. Et vraiment, il me semblait avoir eu euh, quelque chose de, de positif. Donc euh, bon, c'est bien. S'ils si, euh, si ont réussi à faire le
2: doublé, bah, c'est nickel. Bah voilà, c'est pour toi. Ouais. Moi, j'avais bien aimé aussi le, la le premier épisode donc euh, bah, écoute je le note aussi je vais tenter
0: de continuer c'est ça je trouve que vous ne notez pas assez apprendre corriger et contrôler c'est c'est le béaba de votre métier non euh,
2: le prof ici c'est moi donc c'est moi qui décide l'ego atteint ses limites il a des capacités il faut que votre fils se ressaisisse je crois qu'il est précoce vous savez au potentiel il passe son temps à se mettre des craies dans le nez non, madame, il n'est pas haut potentiel.
0: Est-ce que tu as une autre reco, Fanny
2: Oui, oui, j'ai une autre reco euh, d'une série dont on avait parlé lors de la première saison, qui date maintenant un petit peu, puisque je crois qu'elle était sortie en 2019, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, ça fait, ça fait un petit moment qu'on attendait la saison 2. Euh, C'est une série britannique qui est disponible sur OCS en, en plus 24. Euh, et ça s'appelle « Gentleman Jack ». Et c'est une série que j'ai adoré, la mmh. saison 1. Et la saison 2 bah, part un petit peu sur, euh, bah, sur les mêmes rails, c'est-à-dire que c'est du très, très haut niveau. C'est tout ce que j'aime. On dirait que la série était faite pour moi. <rire> euh, donc, on va résumer un petit peu. Déjà, c'est une histoire vraie qui est adaptée à l'écran. C'est l'histoire de Anne Lister, qui est jouée par Sir Anne Jones, qui est absolument mais géniale dans ce rôle-là. Euh, donc, on est au 19e siècle en Angleterre. Et Anne Lister... C'est une femme euh, bah, qui est assez particulière, qui a un style assez particulier. Elle est remarquablement indépendante. Euh, elle gère d'une main de fer le domaine familial de Shibden Hall, où elle vit avec son vieux père, sa tante et, et sa sœur. Euh, elle, en fait, elle, elle, a, elle a hérité de la gestion de cette propriété qui était un petit peu en perdition et qu'elle parvient à faire revivre, notamment grâce à l'exploitation des mines de charbon qui s'y trouvent. Parce que, bah, évidemment, on est en plein air des, des machines à vapeur. Et c'est une femme forte, qui traite d'égal à égal avec les hommes, qui a un franc-parler brut de décoffrage, et euh, bah, dans son dos, on la surnomme « Gentleman Jack ». Alors d'abord pour son attitude, et puis pour son apparence masculine, parce qu'elle est toujours vêtue de noir, euh, chapeau de forme, canne, etc. Mais aussi parce que bah, « Gentleman Jack », c'est la manière dont on surnomme de façon un peu péjorative, à l'époque, les femmes adeptes des amants saphiques. Et en particulier les femmes qui ont cet aspect masculin, qui en gros euh, pour reprendre les propos des bas du front, celles qui font le mec dans le couple. Mmh. Et, et donc effectivement, Anne Lister, euh, ben, elle est lesbienne, elle l'assume, elle, 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 le, elle le cache parce que c'est très mal vu à l'époque, mais ça ne l'empêche pas d'avoir énormément de relations parce que c'est une séductrice, c'est une amoureuse qui a eu de multiples aventures notamment une liaison qui s'est mal terminée avec une certaine Mariana et ça va avoir son importance dans la saison 2. Euh, et donc, euh, lorsqu'elle est revenue à Shipden Hall, Anne est tombée sous le charme d'une voisine, Miss Walker, euh, qui est une riche héritière, donc ça ne gâche rien, mais surtout qui est une, une jeune femme blonde, de teinte diaphane, enfin absolument adorable et charmante. Et elle va se rapprocher d'elle et entre eux va se nouer alors d'abord une amitié puis une relation romantique, platonique, et puis pas platonique. Euh, mais il se trouve que ben, cette Miss Walker euh, est sous l'emprise de sa famille, qu'elle assume pas très bien son attirance pour, pour Anne Lister, qu'elle est très fragile psychologiquement, et euh, ben, c'est un petit peu tout ce qui va courir tout le long de la saison 1. Et la saison 1 se terminait avec ce qui ressemblait vraiment à un happy ending et qui, moi, m'avait fait... Mais mon petit cœur avait explosé en mille morceaux tellement c'était feel good, où on avait les deux femmes euh, qui scellaient leur union de façon symbolique, en échangeant des anneaux et, et, une, et des vœux, en fait. Donc un peu comme un mariage pour tous avant l'heure, dans euh, la cathédrale de Halifax. Et donc en saison 2, on reprend euh, où on en était resté, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, Anne Walker et Anne Lister qui sont sur le point de s'installer ensemble à Shibden Hall, mais on est toujours dans le Yorkshire des années 1830 et donc leur situation, euh, bah, elle, est, elle est assez particulière et elle fait beaucoup parler et elle suscite la controverse. Donc tous les yeux sont rivés sur elle et il y a une pression de dingue euh, de la part ben, de à peu près tous les gens qui, qui sont au courant et surtout de la famille de Anne Walker qui euh, veut à tout prix la marier à un mec et euh, bah, faire voler en éclat le, le couple qu'elle forme avec, euh, avec Anne Lister. Et alors pour compliquer encore un petit peu les choses, ben, Mariana dont je parlais euh, précédemment va faire son retour dans la vie non. de Hamster. Eh oui, et va lui faire une espèce de scène de rupture euh, absolument monumentale, et une espèce de chantage absolument euh, chantage affectif absolument phénoménal. Euh, et puis on a toujours la gestion du domaine qui va se compliquer parce que ben, autour de Shipden Hall. Euh, les gens ne voient pas d'un très bon œil cette femme qui gère ses affaires comme un mec. Et en plus de ça, il y a aussi tout un contexte, tout un volet politique très intéressant qui va se greffer là-dessus, parce que les élections approchent et que Anne Wister, évidemment, va euh, s'impliquer dans la campagne. Et alors franchement, cette saison 2, j'ai retrouvé absolument tout ce que j'ai aimé dans la saison 1, c'est-à-dire le rythme, c'est une série qui est très rythmée, qui, euh, avec des, des dialogues qui sont euh, très spirituels et qui sont balancés à 100 à l'heure, notamment par Søren Jones. Je vous disais qu était euh, qu'elle était géniale, mais euh, elle habite vraiment le personnage. Enfin, euh, moi, je, je l'ai trouvé... Euh, elle a un charisme de fou. Euh, J'ai retrouvé aussi toute la reconstitution de l'époque avec les costumes, avec les décors. Donc, c'est tourné à Shibden Hall même, donc dans les lieux qu'a habité la vraie Anne Lister. Les costumes, il y a un Tumblr. Tu parlais tout à l'heure de celui de Là, il y en a un qui a été fait par la costumière où on voit en fait les, les, les vêtements, les costumes des personnages dans la série ah ouais. à côté des gravures d'époque dont elle s'est inspirée. Mais euh, on voit que à la couture près, c'est la même chose. Ah, okay. euh, euh, dans le ton, dans l'humour, on est sur quelque chose qui brasse des sujets qui sont souvent très graves, mais tout en, en parvenant à rester un petit peu léger parce qu'on a ces personnages qui sont attachants, qui sont charmants. Euh, c'est vraiment pour moi un vrai coup de cœur ça avait été un coup de cœur en saison 1 à tel point que moi j'avais vraiment découvert ce personnage de Anne Lister en regardant la saison 1 et je me suis mais, je suis tombée complètement amoureuse de cette femme euh, hors norme, charismatique euh, qui, qui, qui est mais qui est complètement atypique pour l'époque et qui assume complètement ce qu'elle est et donc je me suis vraiment plongée dans des biographies, j'ai acheté les alors il faut savoir qu'en fait toute la série est tirée de, de ses journaux intimes parce qu'elle a tenu des, des carnets tout au long de sa vie où elle racontait son quotidien, ses affaires, euh, ses liaisons aussi et, et tous ses sentiments. Elle notait tout ça dans des carnets et elle cryptait absolument tout ce qui avait un lien avec sa sexualité parce que bah, c'était extrêmement tabou. Et, euh, et ces carnets ont été retrouvés, je crois, dans les années 30 par ses héritiers qui ont failli les détruire tellement, euh, bah, tellement c'était sulfureux et ça ne passait pas. Ils ont été sauvés in extremis par, je crois, son arrière-petit-fils ou quelque chose comme ça. Euh, ils ont été décryptés et donc ils ont été publiés il y a seulement quelques années et ils viennent d'être classés euh, au patrimoine mondial par l'UNESCO quand même. Wow. Et, euh, donc c'est vraiment, euh, en plus de ça, le fait que ça soit une histoire vraie euh, qui est, pour ce que j'en sais et pour ce que j'en découvre, extrêmement fidèle à la réalité, euh, je trouve que ça donne vraiment une valeur ajoutée. Et puis, euh, bah, ce qui montre aussi que c'est une série importante, c'est que j'ai découvert assez récemment qu'en fait, il y avait vraiment tout un mouvement de fond euh, en Angleterre qui s'était créé autour de la série. Euh, et il y a beaucoup de femmes qui ont, qui, qui se, sur les réseaux sociaux notamment, qui communiquent dans ce qu'elles appellent le fandom. Alors, fan euh, F-A-D-N-E d'homme, donc comme Anne Lister, euh, où elle oui. raconte en fait comment le, la figure de ce personnage-là, dans tout ce qu'elle représente d'indépendance, d'autonomie, de, de, de force, euh, etc., tout ce que ça représentait pour elle. Et il y a d'ailleurs un documentaire qui va passer ces jours-ci sur la BBC qui, qui s'appelle « Ce que Anne Lister représente pour moi », où il y a des témoignages de, bah, de femmes qui expliquent un petit peu… Euh, comment Anne Lister a, bah, les a aidés à s'affirmer, leur a permis de prendre conscience de certaines choses, voire, dans certains cas, leur a littéralement sauvé la vie. Il euh, y a tout un témoignage que, que j'ai lu sur Twitter qui est extrêmement émouvant. Et, euh, et puis, en plus de ça, bah, ça a également permis de remettre en lumière euh, la propriété de Shipdon Hall et il y a euh, maintenant des visites euh, des visites d'idées, etc. Enfin, c'est un personnage qui prend vraiment de l'importance grâce à cette série et c'est mérité parce que quand on la découvre, on ne peut pas. Euh, moi, je n'ai pas pu ne pas être fascinée par euh, par cette femme-là, malgré ses zones d'ombre, parce que mm -hmm. c'est pas non plus une per un personnage qui est idéalisé, c'est un personnage qui socialement est vraiment euh, ancré dans son époque par rapport notamment au, au, aux divergences de classe, de classe sociale et euh, dans son positionnement politique et qui même était, euh, j'allais dire, assez en retard par rapport à sa propre époque sur ce plan-là. Mais euh, est... elle est plus vraie que nature, C'est ça, c'est ça, on
0: exactement. C'est bigger than life. Mais le truc, c'est que honnêtement, ce enfin perso ce personnage de Anne est tellement énorme que tu peux, c'est très très difficile à s'imaginer qu'elle qu ait pu exister. Tellement ce, ce personnage est oh, incroyable. C'est un personnage, ah, oui. je, je sais pas, y en a, il y en a. On les compte sur les doigts de la main des personnages comme ça. Ah
2: mais c'est clair. Il y a une il y a une, une force, il une, euh, y a quelque chose chez ce personnage-là qui fait qu'elle est littéralement fascinante. Et sur Anne Jones, euh, même au niveau de la ressemblance physique, j'ai trouvé qu'il y avait un travail qui était extraordinaire. Mais sur Anne Jones, euh, a quelque chose de, de ce charisme-là, de cette présence qui, rend, euh, bah, qui, qui transcende toute la série, quoi, vraiment. Donc voilà, ça s'appelle Gentleman Jack et je ne je peux pas faire autrement que recommander la saison 1 et la saison 2 dans la foulée parce que
0: c'est énorme. Ouais. Voilà, c'est énorme, exactement. Et je confirme, et j'ai très, très envie de voir la saison 2. Ça sera fait bientôt. Vous savez, tout le monde parle de vous, non Ils sont
1: tous Miss Lister et être comme Miss
0: Walker moi oh, euh, Moi, je suis bien embêtée parce qu'on parle de personnages fascinants, intéressants, etc. Et euh, je voulais vous parler d'une série que j'ai commencée et que j'ai arrêtée immédiatement, tellement les personnages sont inintéressants et, et fades. et eh bien, je n'arrive même pas à, à me rappeler. La, la, la tête des personnages, tellement ça, cette série m'a laissé de marbre. Alors, je vais vous faire le, la minute, je vous fais gagner du temps dans votre vie. Euh, C'est euh, la série de, adaptée d'Arlan Coben qui s'appelle Sans un mot et qui est sur Netflix. Euh, Souvenez-vous, on vous avait raconté que qu'Arlan Coben a signé un deal exclusif euh, pour développer des séries adaptées de ses romans. Euh, je crois qu'il doit en faire 14 euh, celle-ci c'est la sixième euh, et parmi les six on, a, on en a vu certaines qui ont été adaptées euh, enfin, elles sont toutes passées sur Netflix mais elles viennent de différents pays il y en a qui ont été adaptées en France euh, il y avait en Espagne et ce coup-ci c'est la Pologne alors euh, déjà que euh, les séries d'Arlan Coben ne sont pas toujours très très réussies au niveau des adaptations J'avoue que là, le fait de nous rajouter une série en polonais qui se passe donc à Varsovie, euh, dans une ambiance ultra glauque euh, et avec euh, des acteurs inconnus, c'est déjà compliqué de rester. Euh, j'ai quand même voulu voir ce que ça donnait donc c'est une mini-série à 6 épisodes euh, ça raconte euh, globalement l'histoire d'une famille qui vit dans une petite euh, bourgade euh, c'est une espèce d'endroit de, de, comme dans Desperator's Wives où tout le monde est beau tout le monde est gentil, euh, tout le monde se connaît euh, et se surveille euh, euh, vraiment et il y a une famille donc, avec un, un jeune de 18 ans et il euh, y a euh, déjà la moitié de l'épisode, euh, ils passent leur temps à batailler parce que la mère a, a installé un logiciel espion sur le portable de son fils pour savoir un petit peu ce qu'il fait, qu fait, elle est un petit peu inquiète, euh, elle trouve qu'il change dernièrement, etc. Et donc il y a des longues tirades, des longues dis discussions avec son mari qui est euh, scandalisé que sa femme puisse euh, ne serait-ce qu'envisager l'idée. Euh, la femme euh, rien à faire, elle, fait, elle en fait qu'à sa tête, euh, elle se lève au milieu de la nuit pour coller le truc sur le, sur le, le téléphone de son fils. Alors c'est même pas juste un, pas juste un lo logiciel espion qui permet de géocaliser la personne, non, 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 c'est carrément un truc, c'est la CIA, la mère en fait, elle lit les, les SMS de son gamin, enfin elle voit tout, elle a tout en direct. Euh, et ça, ça donne des scènes assez surréalistes où le, où le gamin est dans la voiture avec sa mère, et reçoit des SMS, et la mère a les, a les SMS en direct qui s'affiche sur son téléphone. Enfin, déjà, tu te dis comment c'est possible qu'il s'en rende pas compte. Enfin, bref. Et, euh, et voilà, jusqu'au jour où euh, l'enfant, le, donc son enfant, disparaît, sans un mot. Tintin et la maman va décider d'enquêter... De, parce qu'elle trouve que c'est très bizarre. Et puis alors c'est un... Euh, si si j'ai bien compris... alors je... enfin, Vous avez bien compris que j'ai arrêté la série. Hein, parce que j'en pouvais plus. Euh, si j'ai bien compris, il a 18 ans. Donc du coup il est adulte. Euh, donc il y a un truc... Il euh, y a une histoire de... La police ne veut pas... Je ne sais pas quoi. Enfin je ne veux pas enquêter parce qu'il est adulte en fait. Alors qu'elle c'est son enfant. Enfin il y a tout, tout un truc sur est-ce qu'à 18 ans on est un adulte ou pas. Blablabla. Bla bla. Et ce n'est absolument pas Du tout. Du tout. Du tout, intéressant. Je pense que j'ai rarement autant baillé devant une série. Et pourtant j'étais en vacances, donc même pas d'excuse de dire que j'étais fatiguée. Euh, non, vraiment, euh, à jeter. Rien de... Il a rien à garder. Donc ça s'appelle sans un mot, et c'est sans moi, et c'est sur Netflix. <rire> Ben c'est moi aussi qui suis speechless. Hein. Du coup, ça, je, je, je me permets de conclure du coup, ta prestation, mais c'est
1: choquant que toi, tu veux jeter une série à ce point-là. waouh
2: Moi, vais faire exactement la même chose que Sophie. C'est-à-dire que j'ai regardé le premier épisode et puis sans moi aussi. Euh, bon, de base, j'ai toujours un problème avec les séries et les romans d'Arlan Coben, j'avoue. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, en particulier dans les adaptations, qu'on part sur 34 intrigues parallèles on se doute qu'à un moment donné, elles vont se rejoindre. Et au bout d'un moment, bah, quand on saisit un petit peu la mécanique, je trouve que c'est un petit peu routinier et que bah, moi, je m'ennuie assez facilement. Et donc là, en plus, c'est vrai que ces personnages, je n'ai pas réussi du tout à m'attacher à eux. Il euh, y a une histoire de meurtre aussi au milieu euh, qui, oui. bah, qui, qui alourdit un peu le, le sujet. Euh, L'ado euh, qui est au centre de l'histoire, moi je ne l'ai pas trouvé du tout sympathique, donc euh, bon, il disparaît, d'accord, c'est dommage, mais je n'avais <rire> pas en envie faut. de savoir ce qui lui est arrivé. Quoi. <rire> voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Et je n'ai pas du tout réussi à accrocher parce que c'est ce que tu as dit, ça n'était pas intéressant euh, à mes yeux.
0: Ouais, c'est vraiment c'est plus que raté. Là, c'est même pas. Euh, euh, ouais. J'en ai lu pas mal des bouquins en plus d'Arlan Coban. Celui-là, je le crois que je ne l'ai pas lu mais euh, déjà voilà c est, c est, comme tu dis c'est quand même assez mécanique mais, mais moi j'accroche à peu près bien euh, en général mais là euh, non, la série en plus... un Polo... un polonais est... il y a tout quoi il y a, il y a tout qui plombe le truc puis le sujet c'est d'une lourdeur sans, sans nom donc on a, on a gagné un peu de temps on peut passer à une autre série parce que Fanny je crois que tu avais une dernière série à nous, à nous recommander je pense qu'on va plutôt partir sur Taroko oui.
2: Oui, alors je ne l'ai pas terminé, mais pour le moment, ce que j'ai vu est quand même assez sympa. C'est une série qui, en plus, est sur arte.tv.
0: Donc, gratuit.
2: Gratuit, dispo. Et c'est une série israélienne qui s'appelle Amishim. Donc, ça veut dire 50 en hébreu. Il y a 8 épisodes de 25 minutes. Et en fait, c'est assez particulier, mais c'est une petite comédie qui est très sympa. Et je vais rester un peu dans le thème féministe, en fait, parce que c'est l'histoire de Alona qui a 49 ans, un quart, c'est très important dans l'histoire. Euh, elle a trois enfants euh, adolescents qui sont assez difficiles à gérer et qu'elle élève toute seule. Elle a un chien euh, qui est malade et à qui elle essaie de donner ses médicaments. Elle a un père qui est atteint d'un début d'Alzheimer et surtout, ben, elle a les premiers troubles liés à la ménopause et une vie sexuelle désertique comme le Negev, puisque euh, ben, nada rien depuis qu'elle qu a perdu son mari huit ans plus tôt. Donc ça fait huit ans qu'elle n'a rien fait. Et ben en fait, elle a deux projets. S'envoyer en l'air à nouveau avant ses 50 ans. Donc euh, voilà. Et puis comme elle est scénariste de séries télé, elle essaie de vendre son nouveau projet à un producteur. Sauf que son projet, ben en fait, c'est une série sur les femmes de 50 ans. Et les femmes de 50 ans, oui, ça oui. m'intéresse absolument pas oui. à la télévision. Et donc on suit cette femme qui est vraiment une héroïne du quotidien dans le sens où elle assume tout toute seule euh, son père, ses enfants, son job, euh, sa vie sentimentale ou son absence de vie sentimentale et sexuelle, le spectre de la barrière symbolique des 50 ans euh, avec aussi tout ce que ça peut représenter sur le plan des, des petits problèmes physiques, et en fait c'est bourré d'humour. Alors c'est un humour qui est souvent, c'est souvent un humour noir mais qui pour moi fait vraiment mouche euh, alors il y a des situations assez malaisantes, euh, on va dire par exemple le premier épisode, elle a un rencard Tinder avec un mec euh, bombasse qui est beaucoup plus jeune qu'elle et puis, bah, évidemment, ça va se finir par « est-ce que tu veux monter prendre un verre ?» On a tous compris ce que ça voulait dire. Et ça ne va pas se passer très très bien pour une raison que je voulais découvrir et qui est assez trash. Euh, en plus, on est en Israël il y a une autodérision euh, permanente et parfois assez touchy avec des vannes, euh, bah, sur la Shoah notamment. Ah oui qui sont... Ah ouais, ça y va franco, mais c'est très très drôle Là aussi, pour vous donner un exemple, bah, quand elle s'inscrit sur Tinder, il y a un ami qui lui explique le fonctionnement. Donc, Il lui dit, tu swipe à gauche, tu vires, à droite, tu gardes. Elle fait, ouais, bah, c'est comme Auschwitz, en fait.
0: Oh, voilà. voilà. Wow. Waouh okay. C'est
2: mais c'est balancé de, de, de façon tellement énorme que forcément, bah, moi, j'ai éclaté de rire. Et puis, en même temps, il y a des choses beaucoup plus légères et quotidiennes. Euh, bah, par exemple, il y a son père qui veut absolument la caser avec son neurologue, alors qu'elle, elle n'est elle pas du tout attirée par lui. Euh, elle doit insister 20 fois pour que ses enfants sortent la poubelle et, bah, finalement, elle finit par le faire elle-même. Il y a les réunions parents-prof euh, bah, qui tournent forcément en autre boudin. Et donc voilà, c'est une petite comédie qui, qui est entre humour noir et choses un petit peu plus légères, qui donne ce portrait de femme euh, de façon brute de décoffrage et avec une, une ironie, une autodérision qui est vraiment prenante. Et ça passe très très vite. Euh, L'actrice euh, qui joue à Lona, elle s'appelle Ilyan Benyakov. Et je trouve qu'elle a un charme. Enfin, euh, elle est, elle est vraiment, vraiment super, cette femme. Et donc voilà, ça s'appelle Amishim. Et c'est la petite repose. Donc j'ai pas fini la série, mais ça, ça se déguste. Et c'est. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Je Je
0: pas Ça a l'air cool, ouais. Très, ouais. très cool. Anishim, ok, 50, donc on aura un mot en hébreu, parfait. Voilà. Bon, j'ai pas retenu de mot en polonais, je suis désolée, hein, j'ai vraiment fait ma mauvaise élève, mais... Hein, quand boute, je boude, je boude à fond. Donc là, non. Tant pis. Bah, bon, c'était... Bon, que des bonnes rocos, Fanny, finalement, t'as découvert euh, cette semaine euh... C'était que du faire. positif, ouais, ouais, mais c'est cool. Ça, ça m'arrange pas pour ma liste, hein, par contre, parce que... Mais bon, ça, c'est okay. une autre histoire, c'est... Voilà, bref. Ok, et eh ben, les filles, je crois qu'on a beaucoup recommandé de choses sympas. Bon, euh, vous, vous l'aurez compris, euh, Heartstopper, c'est euh, à 2000%. Il faut absolument que vous regardiez ça, vous allez vous sentir bien, et ça va faire du bien en ce moment. C'est sur Netflix, 8 épisodes, vous allez voir... Voilà, du peps, des paillettes, tout y est. Euh, sinon, on vous a donc recommandé euh, le Roar, ça y est, je retiens le nom, sur Apple TV. Euh, le remplaçant sur TF1, Gentleman Jack, double roco euh, sur OCS, euh, sans un mot, on l'oublie, et Anishim sur Arte.tv. Voilà notre petite récolte de la semaine. On espère que ça vous donnera des idées et que vous, ça, ça vous plaira aussi. Si vous voulez donc euh, nous donner vos, vos réactions, vos, votre ressenti par rapport aux au séries de la soirée, n'hésitez ben, pas, c'est sur Twitter. Priscilla La vraie prise. Ok. Fanny
2: Fanny L. Allegra.
0: Parfait. Et l'émission, c'est Season 1 avec un 1. Donc, on attend de discuter séries avec vous. Euh, et si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à nous mettre un petit euh, commentaire et un petit like sur notre page Facebook ou à télécharger les émissions que vous auriez ratées. Si, si, c'est possible, vous avez pu en rater, et eh bien elles sont toutes sur Soundcloud, iTunes et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Donc n'hésitez pas à euh, partager vos bons plans séries avec nous, avec les autres, avec tout le monde pour qu'on puisse continuer à parler séries pendant plusieurs épisodes encore d'ici la fin de l'année euh, merci les filles d'avoir été euh, présentes avec vos super euh, recopaillettes. merci à toi
1: avec me plaisir. Plaisir.
0: Voilà. on espère être aussi enthousiaste euh, la semaine prochaine sur euh, le, la prochaine émission euh, non, on vous dira rien du tout parce que c'est comme oui. ça
1: on ne vous dira rien, mais par contre, je pense que déjà dans deux semaines, on va commencer un peu, à se, un peu à se chauffer. Enfin Moi, perso, je vais être super chaude. Ah. Y a, on, va, on va arriver, on va être enfin le 27 mai. Et le 27 mai, c'est la sortie de Kenobi. Enfin, enfin, elle arrive sur Disney+. Pour les fans okay. de Star Wars, ça
0: va être notre grand moment de la fin du mois. D'accord. Euh, bah, écoutez, euh, donc, vous, vous saurez tous que Priscilla est chaude le 27 mai. Hein. Vous en faites ah. ce que vous voulez de l'information c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Très, ah, très pas bien. Surtout pas ouvert du coup, voilà. Canicule. Euh... <rire> canicule la canicule du... commence. Voilà, attention, c'est pas, pas la semaine prochaine, c'est le 27 mai, apparemment, euh, au niveau des séries. On sait pas. Eh ben, bah, dis donc, ça fait longtemps que tu t'es pas chauffé comme ça avec une série, hein. attention, hein. Bah, écoute, ouais, es il y a un et... intérêt à être à la hauteur, hein.
1: Ah bah, Ewan McGregor, on dit jamais non, enfin. faut
0: quand même Ouais, j'avoue. J'avoue quand même, c'est hein. vrai que... <rire> ouais c'est pas mal ok bon en attendant d'être à ce jour de fatidique donc du 27 mai que vous aurez tous noté on vous souhaite à tous une très très bonne semaine et surtout et surtout bonne série